0: Välkommen till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Agneta och Julia.
1: Och nu är det dags för rekommendationsavsnitt igen. Och det vet vi från förra gången att det inte gick bra. Julia tyckte inte om min däckare som jag hade rekommenderat till henne.
0: <laughs> det var väl mest ö- översättningen som jag inte uppskattade. Okay. Nej, det är viktigt. Ja, det var lite som ligan över det hela.
1: Men hur ska ju vara Jönsson Jag måste erkänna jag älskar Gamla däckare Alltså man går i, in i magasinet Och så hittar man liksom Någon sån där dammigt Och så tittar man på omslaget Och tänker man wow vad kan det här vara Och så får man någon sån där Flashback till Sverige Där de säger saker till varandra eh, Vad ska du göra idag Jag ska betala elräkningen och köpa middag Behöver du pengar Nej jag har 40 kronor på mig Ja <laughs> och den här gången hade jag faktiskt fått hjälp, därför det finns andra som är som jag och då har jag läst eh, boken Drottningar och pretendenter om guldordlens deckaförfattarinnor av Kar- eh, Rina Burman som är en, då en slags sammanställning av kvinnliga deckaförfattare från 50- och 60-talet mm. och en av dem var då Elisabeth Kågerman som till min förtjusning faktiskt har en lulekoppling. Därför hon har varit eh, gift med Nils Kågeman som var länsbibliotekarie. Ja.
2: ja, ja, ja.
1: Och i och med att jag har arbetat liksom, eh, eh, väldigt mycket med gamla biblioteksfotografier så mm. han är med på flera av dem. En liten skintår människor med liksom sådana här överkammande flint. <laughs> Och han känns som någon sån avlägsen farbror nu, eller ankel. Och tanken att de här två har suttit, kanske på Malmöden, kanske någon annanstans- vid köksbordet och planerat mord, det tycker jag är liksom väldigt fascinerande. Ja. Så då lämnar jag över till Agneta. Ja,
2: den här boken då av Elisabeth Kågerman heter Rabies- Och den fick jag låna in från källarbiblioteket i Pite för att den fanns inte kvar på så många ställen. Egentligen så borde man ju ha en en klassikerdäckarhylla faktiskt.
1: Det tycker jag och framförallt så ska man ha en sån där kram av magasinen dag.
2: Ja, varför inte? Men i alla fall så tänkte jag, men åh, vad har han nu hittat på åt mig här? <laughs> I alla fall så Elisabeth Kågerman, jag kände ju igen namnet, jag har läst någon ungdomsbok av henne för, för många år sedan, när jag var ung, yngre. <laughs> och Nils Kågerman, det namnet känner man ju naturligtvis igen. Hon levde mellan 1920 och 1997 och den här boken, Rabies, sen kom då 1978. Och det är ju verkligen intressant med de här gamla äkta tidsdokumenten. Ingenting som någon yngre författare skriver om hur det var 1978. För då hade den personen säkert skrivit att hon satt själv och åt istället för att hon satt ensam och åt. Och Elisabeth Kågeman skriver också i ögonen fallande som jag tycker att man ska skriva när man numera skriver i ögonfallande- sånt som, som, som irriterar en liten språkpolis eh, eller språkvårdare som jag i alla fall så, eh, jag kan ju tycka att själva grundintrigen i den här boken den är ju intressant eftersom eh, det visar sig att ett djur i Polen en hamster är smittad av rabies och den här huvudpersonen i boken hon råkar köpa av någon mycket outgrundlig anledning så köper hon en hamster i Polen hon är där på semester som hon tar med sig till Sverige och så tror ju då många att den här hamsten kan vara rabiesmittad eftersom den är biten av den här första Hamster som verkligen var rabiesmittad. Och då ska man ju då följa den här jakten på den här okända kvinnan. Men hon har ett kännetecken och det är att hon har en väldigt stor vidbrättad svart hatt på sig. Och man har ju sett henne på färjan och bland annat så, så har hon suttit och skrivit vid dansgolvet och då hittar de här poliserna en massa anteckningar och det ser ut som att hon har tänkt skriva en en bok om sitt liv för det handlar om hennes barndom och just det där hon beskriver den här okända kvinnan då beskriver sin barndom det är ju väldigt väldigt bra skrivet och sen då är det då en kvinnlig kriminalare Anja som lever ensam med sin Väldigt gravida katt <laughs> eh, som är med och ska utreda det här brottet. Och t- eller brottet, jakten på kvinnan tillsammans med sin kollega Tutte <laughs> som har gett ont i ryggen. <laughs> så att bara det är ju lite kul att, att han kallas för Tutte. Och då tänker jag inte på bröst utan jag tänker på napp. Vi här i Norrbotten eller i alla fall i Luleå lokalt säger ju istället för napp så säger vi Tutte. Och det var ju förvirrande för min kompis Helena när hon flyttade till Stockholm 74. När hon jobbade på akuten på Södersjukhuset. Och så kom det in en mamma med ett barn som och skrek väldigt mycket. Så säger Helena till mamman. Men har, har han ingen tutte? Och då tänkte ju kvinnan på något helt annat. <laughs> Men det var en liten parentes. I alla fall så får vi följa polisernas jakt. Efter den här kvinnan och den eventuellt rabios hamstern. hamsten. Och en egentligen genialiskt skriven däckar historia. Upp, vad ska man säga, Uppdagas. För det visar sig att ingenting av vad vi tror oss se är sant. Och sen det här också att, att bedriva. Polisarbetet 1978 är säkert något helt annat än att bedriva polisarbete i 2023. Ni vet mobiltelefoner, elektroniska spår, ja men allt sånt. Här letar de bland annat efter, alltså fysiskt efter tobaksaffärer som säljer Gauloas, alltså den franska cigaretten. Och det visar sig att det här stället de letar på, där har de ju, det ligger tobaksaffärer vägg, vägg, väg, vägg, vägg. Alltså de behöver inte gå särskilt långt. Jag menar idag finns det ju knappt någon om ens, ja finns det någon tobaksaffär? Nej. Nej, det är pressbyrån. Mm. Ja, det var lite bättre förr. Det var mycket ja. bättre förr. <laughs> Nej men jag kanske känner mig lite osammanhängande men jag, jag, jag gillade den. Mm. Tror eller ej, jag, jag tyckte var, Jag har ju alltid läst mycket däckar och sådär. Innan varje kapitel så är det, är det lite eh, fakta om rabies, vad det är för någonting och sådär. Och eh, ja, vi får ju aldrig veta varför hon köpte den där hamsten. Mm. Så mycket kan jag väl avslöja. Jo. Ja. Men.
1: Jag är nyfiken. Om, vad du tyckte om
2: slutet? Ja, Slutet kändes ju som. Det var snopet. Ja. ja.
1: För alltså, när jag läste slutet, då liksom, tänkte jag, jaha,
2: mm.
1: det är därför vi trodde vatten kom.
2: Aha, du tänkte så långt.
1: Ja, alltså det är nog. Ja. Alltså, slutet handlar om relationen mellan eh, polisen och. Eh, en man som blir hennes folkvän. Mm. Och de har haft någon väldigt märklig
2: Stefan. Eh,
1: sammanträffande t- tidigare innan. Ja. Som...
2: Jo, men det har du rätt det, 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 det Så, så långt tänkte inte jag faktiskt, men det har du ju helt rätt i.
1: Alltså allt det där som hon försöker säga som hon inte kan säga mm. för att det inte finns ett språk för det.
2: Nej, helt, helt rätt. Du är så smart.
1: Ja, så om ni vill läsa en däckare om förlossning av kartungar och frimitro så finns det inte så mycket annat att ja, välja på. då
2: läser man av Elisabeth Kågerman.
1: Nu tog jag över där, <laughs> förlåt. Jag tänkte- Nej,
2: jag tycker att det är så himla roligt det här när man kan interagera mm. med varandra. Jag tycker faktiskt att ja, det är lite småtrist det här när man bara sitter och rabblar och så säger ingen någonting. Man tror att man sitter ensam och så, mm. jag gillar det här pratet. Mm.
0: Det känns som att det kan inte finnas så många däckare där en, där en hamster har så stor Nej. Roll. <laughs>
1: du får inte utmana mig så sådär. Då måste jag hitta en. <laughs> ja, du, du,
0: du, du får år. kolla och rapportera tillbaka då, hur många hamster det, var det finns. Annat,
2: Jag hade markerat här. Ska vi se vad det var. Jo, men de har ju kortsystem och de har ju. Eh, de får ju ringa. Eh, bilregistret och de får ju alltså det är väldigt gediget polisarbete eh, jämfört kanske med nu. De letar efter en, en man som kallas den griniga gubben med mopsen till exempel. Mm. <laughs> och det var något annat jag markerade här också. Um, ja. Jo. Ja I men just det. När hon säger eh, den här... Eh, Anja, om att därför att alla som skulle ha kunnat komma ifråga förr eller senare i allmänhet förr har behandlat mig som ett hål. Hon hörde honom flämta till bakom sig. Uttrycket är inget att förfasa sig över. Verkligheten är värre, för jag är inget hål. Jag är en människa som sökte kontakt med en annan människa. Sen kom du och jag trodde att jag äntligen hade funnit jag tycker inte om att bli besviken och då tänkte jag på Karin Boje helt plötsligt mm. alltså ni vet jag, mm. jag sökte mm. en ja. Ah. ja men där har mm. vi det Mm. mm.
1: Jag kan bara t- tillägga att Kågeman kommer komma tillbaka i För Hon har faktiskt ah. skrivit en som utspelar sig i miljö som jag håller på att läsa. Åh,
2: oh, nice.
1: Där de fiskar upp lik i fjärden vid Gråsalören.
2: Wow, har vi haft något tema om Mård i Luleå? För det finns ju jättemånga böcker nu.
1: Mm. Men det kanske är dags.
2: Ja,
0: det låter som det är dags. Yes. Mm. Ja, men
2: Elisabeth Kågeman
0: Rabies- Absolut. Men du gav ju mig en rekommendation. Japp. Yep. Jag
2: läste ju då samtal om natten av Claire Daverly. Och jag kände att den seglade direkt upp på bland de tre bästa 2023. Nu 2023 är 2023 inte riktigt slut ännu. Men alltså jag, det var någonting med den som gjorde att jag... jag jag känner mig nästan total nockad. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad, vad du tyckte om den. För ja. du, är så, du är så djupare än vad jag är. Oh. <laughs> Vilken, cool.
0: Vilken nu känner jag mig under press. <laughs> ja, nej men jag tyckte också att den var eh, riktig, riktigt bra och det är ju en debutant, så mm. jag tyckte att det var ju en fantastisk bra debutantbok. Och jag läste den här faktiskt när jag transporterade mig fram och tillbaka till bokmässan. Mm. Den har precis komma till biblioteket, så jag mm. lånade med mig den på en gång. Och eh, det är ju en kärlekshistoria. Det är ju, handlar ju mycket om familjerelationer och hur de påverkar den. Eh, lojalitet, vänskap, alla liksom de här sakerna som kan lämna spår i en människa. Vad man har varit med om. Eh, och det är ju Rosemary Winters och Will White, duktiga flickan och eh, som ska plugga vidare på universitetet och killen med dåligt rykte som ingen mm. förväntar sig så mycket av. Det är det de det handlar om. Och Rosie, eh, det ställs ju stora krav på henne hemifrån. Främst mamman som hon och hennes bror kallar för stålkvinnan. Mm. Lite på skämt så här. Och där är det yttre viktigt. Alltså hon ska vara smal, hon ska ha bra betyg. Hon ska liksom göra det som väntar sig. Att hon ska följa efter liksom i mam- både hon och hennes bror. Mamman är ju liksom riktigt toppadvokat adv- som jobbar hela tiden. Mm. Allt för att bli liksom delägare i den här advokatbyrån. Och Will, han och hans lilla syster de har hamnat hos mormor efter att deras mamma stack. Och han har tappat lite tron på framtiden och rumlat runt och hamnat i trubbel och han har inte så bra rykte. Och då börjar de ju, eh, Rosie och Will tillbringa lite mer tid tillsammans då efter att eh, Rosemary's tvillingbror Josh och Will de börjar plugga matte ihop. Eh, och de dras ju mot varandra trots att de är så olika och det förstår man ju att de blir lite kära i varandra och två lite tilltuffsade människor som inte riktigt känner sig själva eller vad de vill eller kan inte säga eller har inte orden att säga mm. vad de känner eller vet vad de vill. Alltså de står ju mycket i vägen för sig själva och då får vi ju följa dem från tonåringar fram till de närmaste 40-årsåldern. Alltså det här livets gång, det klassiska liksom sorg, djupa, djupa dalar, höga berg mm. olika sorger och Sånt som händer i livet. Turerna också fram och tillbaka till varandra. Det är, de är ju varandras stora kärlek. Mm. Men en tragisk händelse i tonåren sätter de här djupa spåren i de båda. Sorg och skuld mm. gör ju att de i början inte ens kan stå ut med och se varandra. Men den här tragedin binder de ju också samman och alla de här samtalen om natten när de inte liksom kan hindra sig själv mm. från att höra av sig igen mm. även det har gått
2: De ligger ju sömlösa båda två och det enda ja. som mm. får dem att somna det och att de får höra varandras
0: röster. Mm. Ja. Och eh, jag kan hålla med. Alltså, jag vill skicka det här vidare. Eh, och jag hoppas att hon skriver mer jag tyckte att det var riktigt bra ja. alltså man känner att de är, de är som kommer ut ur bok alltså de, det känns att de är riktiga de är inte platta karaktärer och man kan förstå för ibland kan det vara irriterande såna här när, när det bara handlar känns det som att kan de inte bara prata med varandra så skulle det bli bra men här känns det som att man förstår vad som ligger i vägen för ja, att de inte kan uttrycka ja, och sen, sen kän- tycker
2: jag att hon skrev så fint om mormor också Ja. Att- och, och, och det här när det går upp för Will att min gud, mor är ju gammal. Hon kommer inte att leva för evigt. Han har bara tagit henne för given på något sätt. Och inte tänkt att hur blev det för henne att helt plötsligt få ta hand om två barn. och Ja. Alltså den är,
0: den och är, hur hon ändå på något sätt kan ställa För det ställa. är ingen feel good, Fast man kan ju tro det jo, av Framsidan, uh-huh. det är en väldigt vacker framsida mm. Med liksom rosa text och en Natt, stjärn Natthimmel med, med, ja. med mål och allting som man kan ja. tänka um, Men den har ju Många, många nivåer uh, och Jag ett,
2: tyckte Clara Lindell Som har ju översatt den Har också skrivit, gjort ett väldigt bra jobb Det kändes som att det flöt på
0: Jo, men man är ju investerad i i de här människorna i den här boken, liksom alla. Och just den här mor- och dotterrelationen där hon hon söker stöd i sin mamma, men mamman kan som inte frångå sitt eget, liksom att så här ska man göra, liksom. Inte förstår det här att hon kanske är psykiskt dåligt utan att all, mm. allt ska plåstras över. Liksom. Men
2: bara det här att hon inte ens får äta sig mätt för att hon ska hålla sig smal. Så mm. då, får hon ma- då har brorsan bara mat åt henne för att han kan det här tvillingsspråket. Han inser ju att hon inte, hon tränar ju. Alltså hon mm. är ju näst, inte ett li- elitidrottsman men hon, hon tränar ju mycket och behöver ju naturligtvis äta. Men hon ska se ut på ett speciellt sätt. Ja, det, det kändes ju som att det skulle vara en bra bokcirkelbok också.
0: Jo, men jag tror att det finns mycket att prata kring det där att krav som man ställer på, på andra och hur det kan påverka mm. en och hur, hur det är viktigt att också kunna lyssna mm. och inte bara direkt liksom så här löser du det. Gör så här, så här, så här som kanske inte liksom passar varken den personen eller något som den är intresserad av. Att man kanske bara vill att någon lyssnar och in, inte kommer med massa lösningar. Mm. Oh, nej. <laughs> um, Men vad kul att du tyckte om den. Jo, jag tyckte jag. att jag, jag gillar den jättebra. Så jag, jag väntar med spänning på nästa bok. Ja, hoppas, det, det måste ju komma fler.
2: Absolut. Det var ju hennes debut. Så att, fast det är svårt att debutera med en sån där härlig bok och så man med nästa. Det blir extra spännande. Jo,
0: absolut. Det blir ju det om man det är väl samma som de säger med artister att den andra skivan är det svåraste <laughs> eller något. Det är nog säkert så för författare också. Har man lyckats liksom riktigt mm. att slå igenom ganska mycket med den första, då måste det vara jättesvårt med uppföljaren.
1: Jag tror att det är en tredje
0: att det den, den tredje,
1: eh, om man tycker om New Wave-musik, oftast den tredje singeln är på franska. <laughs> Därför att man har tappat alla idéer. Okej, okay. okay, då väntar vi på
0: <laughs> fransosen med basker då eh, Absolut, om vi ska gå vidare till vad jag rekommenderar till Magnus... Mm. Eh, så då var det I Håg kom oss, ett li- oss till liv av Johanna Rubindranger. Och den tyckte jag, det är ju en serie roman faktabok eh, Fantastiskt skriven om man får lära sig en del historia som man inte visste förut. Eh, och jag lyssnade på ett samtal, nu kommer jag upp bokmässan igen, med författaren tillsammans med David Polonski. Han är en av dem som skapade den eh, serieversionen av Anne Franks dagbok. Och de pratade om hur illustrationer kan krypa en närmare än att se kanske fotografier. För man har inte samma kanske, sky- barriär eller skydd mot dem att de kan krypa som närmare. Och att man med serie kan visa karaktärer som visar en sak utåt mm. men känner något annat inuti.
2: Men det var klokt.
0: Eh, och jag kan, liksom, och då, jag kan verkligen rekommendera också den här serieversionen av Anne Franks dagbok av Harry Fowman och David Polanski. Men nu Magnus vill jag höra vad du tyckte om min rekommendation.
1: Alltså jag, jag är ju en fruktansvärt ytlig människa. Så när jag tittar på den här så tänkte jag nej, nej, nej. <laughs> För det första så är författaren då, eh, Johanna Ruvin är en serietecknare som jag underskattar måste jag säga. Därför har jag tittat på hennes böcker och så har jag tänkt, nej, de där måste vara handla om skämt, och om doftljus och kattmassage. <laughs> och så har jag tänkt, nej, det vill jag inte läsa. <laughs> och det finns ju kvar alltså, när jag plockar upp den här voken som är en jässebok, jag tror mm. att den är på 800 sidor eller något sånt. Och så när jag öppnar den, och så är det ju ingen serialvån. Alltså jag är ju ganska fet när det gäller serier. Alltså en serialbum, då ska bilderna liksom, ha den narrativa funktionen. Mm. De som drar eh, berättandet. Och så tittar jag på den så där lite misstänkt, och så tänker jag: Okej, okay, om jag ser det som en illustrerad roman så kommer det säkert gå bra. I alla fall i, i början. Och det är väl det som det är för mig. Det här är liksom inte ett serialbum, det här är en kanske mer illustrerad släktkrönika ja. och vilderna är i högsta grad väsentliga men vad hon har lyckats med som jag tycker många andra inte lyckas med det är att de balanserar vilder och text
0: mm. så att
1: båda har betydelse alltså ibland så stöter man på såna här illustrerade veckor där man faktiskt kan läsa texten utan vilderna men här, man behöver både bilderna och man behöver texten. Och det är exakt som du säger, alltså vilderna ger hennes berättelse någon sån där unik känsla. Och det är väldigt intressant därför hon blandar foton eh, och liksom, faktamaterial med sina teckningar. Mm. Och då kan man ju liksom tänka, varför? Mm. Och det kan jag inte riktigt svara på, men effektivt är det. Det som är svårt med den här boken, det är ju innehållet. Därför, det är som sagt en släktkrönika som samtidigt beskriver antisemitismen i Sverige och det som hände i Europa under andra världskriget. Och framförallt på som skedde i Ryssland i början av 1800- eller slutade av 1800-talet. Och det är när Joannas Ruvins farfar eller om det nu var morfar kommer hit till Sverige alltså på grund av de kan inte vara kvar i den vi där de bodde. Och när man läser den här så inser man ju att jag får något sett kanske tänkt och här skäms jag lite grann. Men alltså att hatet mot judar att det har varit något som har kommit ett litet tag och sen så de här dumma vännerna eh, får något till rättavvisning och så blir det allt bra igen. Men det är ju inte så. Utan det är snarare att hatet har legat på hela tiden. Utan det handlar ju mer liksom om olika faser i förföljningen. Eller förföljelsen. Och jag blir så ledsen av den här boken. Och det ska man ju bli. Mm. Mm. Och det som gör att den är läsbar, Alltså jag tänker inte återberätta den. Mm. Därför då förstör jag den. Ja, man, ska, det, läsa den, man jag. ska läsa den tycker jag. Man ska läsa den. För det som är, eh, gör att den är läsbar, Det är att hon kallar sig själv för en tredje generationens biografi. Alltså den första generationen pratar inte om vad som har hänt. Andra generationen vet faktiskt inte. Men det är den tredje generationen som börjar undersöka. För att se det förflutna. Så det är väldigt mycket grundforskning. Hon för runt och pratar om sina släktingar. Tittar på gamla fotografier. Och det är med hennes ögon. Alltså man kan vo i henne medan hon upptäcker det här fasansfulla och det gör att det är lättare att värre och framförallt att den också det finns en mycket mänsklig värme i den alltså med scenerna från eh, hennes privatliv mm. alltså där hon sitter på en säng och läser om deportationer från Norge samtidigt som hennes barn står runt och sjunger La och det kanske är lite groteskt. Men kanske det...
2: måste det vara så för att, orka, att man ska orka.
1: Jo, och det är ju liksom barnen som eh, kommer vära det här vidare. Och förhoppningsvis så kan den här boken fungera som en reningsprocess. Alltså inte bara för dem utan liksom för nästa generation. Alltså vi behöver kanske inte blunda för det som har skett och vi behöver inte förneka det liksom därför att det var rationellt. Alltså det är ju väldigt vanligt när man vill diskutera om Sveriges insats under andra mm. världskriget. Att man säger att eh, det gjorde vi liksom för att vi inte skulle komma in i kriget. Mm. Men samtidigt om man låser sig fast i det, då missar man ju att vi kanske kommer göra liknande saker för att ta sig in i NATO. Mm. Man måste kunna se och försöka förändra framtiden.
2: Men jag tänker man förstår ju också titeln på ett helt annat sätt när man har läst boken. I håg, kom oss till liv.
1: Jo, alltså det handlar ju om, om man inte skriver sådana här böcker så är det som hände under andra världskriget det kommer att vara borta om en generation. Jag läste någonstans att bland romerna som många av dem inte har en skriftlig kultur så är liksom konservationslägenarna redan glömda. Så det är en kulturgärning. Det är också skönt att faktiskt få glutta in hennes familj och se värmen som finns där.
2: Mm.
1: Och den här verkliga blandningen av att samtidigt som jag tycker att det är en fasansfull bok så kan jag känna sig lite lite avundsjuka med den där närheten som hon har till sina släktingar. Mm. Och att hon faktiskt tillåter det positiva det varma komma fram också. Och också de där verkliga små detaljerna som sitter fast. För det är ett fartid där hon är upprörd över att det finns så mycket fotografier från eh, Norge under andra världskriget med eh, nazister, nazistiska soldater på. Ja. Och, men det medan att det inte finns liksom några av judar. Och det är ju att den norska judiska befolkningen systematiskt utrotades... Ja. Samtidigt som deras ägodelar förstördes. Därför att det inte liksom skulle finnas kvar någonting mm. av dem efteråt. Det skulle inte finnas något att komma ihåg. Så det material, det dokument som finns kvar från Norge, det är leende blonda män som antagligen inte är så trevliga, trots att de ser, till, ser, ser, ja. ser trevliga ut. Jättebra bok. Jag borde kunna prata mycket mer om den. Och det enda jag kan säga som jag verkligen kan lä- lära mig att, att bli utsatt för etniskt hat det är inte något man kan välja. Men man kan faktiskt välja att utsätta någon annan mm. för det. Mm. Och jag hoppas att vi väljer bort det.
0: Ja. ja, men jag tycker att det är en bok som alla kan läsa. Mm. mm. Riktigt, riktigt bra.
1: Mm. Och den, järn- le- den lever kvar liksom. Jo. Och jag ska faktiskt eh, ändra mig. Jag ska läsa hennes första böcker också. Jaha. Och så får jag väl skämmas. Ser du var det.
2: bra? Mm. Får
1: jag skämmas mm. lite grann? Det förtjänar jag.
2: Det är aldrig för sent att inte, höll jag på att säga, att sluta skämmas. Mm. Ja. Att, det är aldrig för sent att sluta skämmas.
1: Nu fick du locka mig att säga något sånt där sarkastiskt när jag fick det slutade på ett fint, ja. värdigt sätt. Vi, kanske ska, vi
0: kanske ska sluta här. Mm. Vad, tips, vad fick du tipsat och tipsar om idag då, Agneta? Jag tipsade om
2: Elisabeth Kågerman-Rabies, eller jag blev tvingad att
0: tipsa om den Absolut, och jag läste Claire Davileys Samtal om natten Som jag tycker ni ska absolut läsa
1: Och jag tipsade om IH kom oss till liv Av Johanna Ruvin Drangel
0: Ja, det var det för den här gången ja. Tack och hej! hej